0: Noticias de Palencia con Ana Herrero. Muy buenas tardes en la sintonía de Onda Cero, es momento ya de atender a lo que es noticia este viernes 24 de noviembre en Palencia. Y aunque la que es mañana 25 de noviembre, hoy ya se han celebrado algunos de los actos de repulsa a la violencia machista, Así si a las puertas de la diputación se ha guardado un minuto de silencio. Ángeles Armisen es la presidenta de la institución provincial.
1: También es un día para seguir avanzando en la sensibilización y en los tres elementos fundamentales en la lucha contra la violencia de género, que es una lacra social, que sin duda vemos los datos y tenemos que seguir apostando en la educación, en la prevención y en la atención a las víctimas de violencia. Que ninguna mujer se quede sin denunciar y por otro lado también esa educación en igualdad. Por
0: su parte, la Asociación de Vecinos de San Juanillo, en colaboración con el IES Victorio Macho y el Colegio Sofía Tartelana, ha organizado un acto de sensibilización contra la violencia de género. Recordamos que en Palencia, desde 2003, han sido asesinadas cuatro mujeres, dejando huérfanos a seis menores. Las cifras del Ministerio de Igualdad muestran que este 2023, hasta el mes de junio, las denuncias por violencia de género alcanzaron las 279. y Las órdenes de protección recibidas han sido, en el primer semestre, de 66 dentro de los actos mañana sábado a las 12 de la mañana tendrá lugar la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor por varias jugadoras del fútbol y el balonmano femenino palentino y ya en la estatua de la mujer comenzará a la una, esa manifestación de la plataforma por los derechos de las mujeres que terminará con la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor en el balcón del consistorio se colocará también un lazo violeta con Todos los nombres de las mujeres asesinadas. En un momento prestamos atención a otros temas que son hoy Noticia en Palencia. Conocemos antes la previsión del tiempo y lo hacemos con una temperatura que ronda los 11-12 grados en estos momentos en el centro de la capital palentina. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cómo va a ser a lo largo de las próximas horas. Buenas tardes. Durante la tarde ambiente soleado en la provincia de Palencia, con algunos intervalos de nubes, suben un poco las temperaturas con máxima prevista de 15 grados en Cervera de Pisuerga, 14 grados en Aguilar de Campo y Guardo y 13 grados en Carrión de los Condes y en Palencia capital. Mañana sábado, frío de madrugada, con heladas débiles y dispersas. Se prevé una mínima de un grado en Cervera de Pisuerga, dos grados en Aguilar de Campo, Carrión de los Condes y Guardo y cuatro grados en la capital. A primeras horas, nubes bajas, matinales sin descartar alguna bruma o banco de niebla durante el día grandes claros con algunos intervalos de nubes y las temperaturas diurnas similares a las de hoy con máximas en torno a los 13 14 grados es una información de la agencia estatal de meteorología grupos Salmillán, tanatorios funerarias les ofrece la noticia del día el ayuntamiento de palencia va a enviar un requerimiento a DIF para que modifique el proyecto de construcción que está desarrollando para la salida de la alta velocidad de la estación de Palencia. Esa es la decisión del consistorio tras estudiar el informe elaborado por el experto, contratado por el consistorio, con el fin de conocer los pasos que podía dar el ayuntamiento para evitar que las obras se ejecuten como ha planteado Adif. Desde ese momento tendrá un mes para contestar. En caso de que Adif no lo haga o de contestar en sentido negativo, el ayuntamiento va a plantear una demanda ante el juzgado central contencioso en Madrid.
2: ...que se modifique la obra para ajustarse plenamente al estudio informativo del 2010... ...el estudio de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia. ADIF tiene un mes y ADIF en ese mes puede hacer o no contestar... ...o contestar que no admite nuestro requerimiento y me imagino que fundamente... qué no admite nuestro requerimiento y entonces sí, pasado ese mes este ayuntamiento planteará la demanda ante el juzgado correspondiente.
0: Andrés afirma que los estudios de los técnicos del ayuntamiento cada vez dejan más claro que las obras no son conforme al estudio informativo de 2010 y que es necesario que se paralicen y se lleve a cabo un modificado sustancial del proyecto.
2: La modificación del proyecto implica eh, desplazar lo que es la plataforma de la losa de soterramiento porque, lógicamente, tiene que salir soterrado de, de la estación de trenes. Es decir, todo se va un poco más adelante, más fuera de la ciudad y, sobre todo, el salto del carnero no adquiere la altura que tiene ahora en el proyecto constructivo.
0: La alcaldesa de Palencia que augura un futuro incierto y señala que sería bueno que las administraciones entendiesen y que el informe jurídico no da garantías de éxito al 100% al ayuntamiento en la causa. También ha señalado que hace dos días remitía una carta al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente tal y como ya había anunciado que iba a hacer, le ha pedido dos cosas, el coste actualizado del soterramiento y el amparo ante la obra que Adif está acometiendo. En breve afirma que solicitará también una reunión con él.
1: Grupo San Millán sigue creciendo en la capital y también en la provincia. En la calle Extremadura 12, nuevos velatorios crematorio con amplias y confortables salas. También en venta de baños y Villamuriel. Grupo San Millán, siempre a su servicio las 24 horas del día en el teléfono 979-166-200.
0: Y nos quedamos en el Ayuntamiento de la Capital porque esta mañana se ha celebrado Junta de Gobierno Local y en ella se ha dado luz verde al expediente de contratación de suministro de fabricación de un vehículo bomba urbana con destino al servicio de prevención, extinción de incendios, salvamento y protección civil con un presupuesto base de licitación de 472.500 euros. Y también ha salido adelante el informe de la solicitud formulada por la Asociación Radio Taxi Palencia SL relativa a la modificación de las tarifas del servicio de autotaxi para el próximo año 2020. Y los sindicatos CESIV, Comisiones y UGT han convocado una concentración conjunta ante las puertas del hospital todos los viernes de once y media a 12 para exigir a la Consejería de Sanidad el pago del nuevo complemento por trabajar el sábado en turno ordinario para que llegue a todos los profesionales del SACIL que trabajan ese turno. Recuerdan que más de 300 se ven discriminados en Palencia y excluidos de este complemento para retribuir los sábados. Se trata de técnicos de laboratorio y rayos, celadores, auxiliares, administrativos personal de mantenimiento, cocina y lavandería. Antes de verano se presentaron 12.000 firmas contra esta medida en la consejería a nivel de Castilla y León, pero sin cambios de momento. Y por ello se van a mantener las concentraciones, como señala la responsable de Sanidad de CECI, María Jesús Alonso. Sí, que seguiremos reclamándolo porque nuestros profesionales lo necesitan. ¿Sabes? Que nos alegramos mucho del acuerdo que se ha llegado para los otros profesionales y que lo cobren. Hay que reconocerles todo, pero a todos no solo a las categorías, porque todos trabajan los sábados. Una y 54 minutos. Destacamos también que Partido Popular y Partido Socialista han alcanzado un acuerdo sobre la composición de la comisión ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y según dicho acuerdo y en lo que respecta al Partido Popular de Castilla y León la presidenta de la Diputación de Palencia Ángeles Armisen va a ser reelegida como máxima responsable de la Federación Regional de Municipios y Provincias en nuestra comunidad. Le escuchamos.
1: Volveremos a ser la voz de la defensa de los intereses de alcaldes y concejales de toda nuestra comunidad Y sobre todo para que la política local, la más cercana al ciudadano, sirva a nuestros vecinos, sirva a nuestros paisanos de Castilla y León. Tenemos que afrontar retos difíciles desde el municipalismo.
0: Y nos quedamos en la diputación porque la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Presidencia de la Institución ha dictaminado hoy el presupuesto de la institución para 2024, entrando así en la fase final, el proceso que culminará con la aprobación del texto. Los integrantes de la Comisión de Hacienda han conocido los documentos definitivos que configuran el presupuesto del próximo año. Será el Pleno Ordinario de Noviembre, que se va a celebrar el próximo jueves, día 30, el que debata y aprueba el documento final. De esta manera el equipo de gobierno cumple su compromiso de cubrir toda la tramitación para que entre en vigor el día 1 de enero de 2024. Diputación que también ha celebrado esta mañana Junta de Gobierno y en ella se ha dado luz verde a una partida de 69.000 euros para los seis clubes de fútbol y rugby provincial. Así como decimos, se ha aprobado esta mañana en Junta de, de Gobierno. Y miramos al norte de la provincia. El grupo municipal del PSOE de Belilla señala que el ayuntamiento de la localidad tiene liquidez para no haber rechazado los fondos europeos para el arreglo de la mansión y la rehabilitación del hotel. Así lo indicaba la actual portavoz y antigua alcaldesa, Belinda Mancía. Hay muchísimos mecanismos para poder llevar a cabo estas actuaciones, eh, aunque fuera verdad que no, no hay liquidez, que sí la hay. ¿Y por qué digo que sí la hay? Porque si no la hubiera, no se habría ejecutado nada más entrar... Eh, Una obra de 60.000 euros eh, eh, con fondos propios. Tampoco tendríamos las juntas de gobierno más caras de toda la provincia a 500 euros la junta. Y tampoco haríamos esas eh, subidas astronómicas de ciertos salarios que también van a dar mucho que hablar. Por lo tanto, ¿hay dinero para lo que quieren o no hay dinero? afirma que la dejadez, la falta de ganas y conocimiento y falta de ganas también de trabajar son los únicos motivos que pueden justificar ese rechazo, apuntan que no pueden seguir achacando a la herencia recibida todos los problemas que se encuentre el actual equipo de gobierno y que otros ayuntamientos con más problemas han sacado adelante sus proyectos sin rechazar ayudas. Y Palencia acoge a lo largo del día de hoy las novenas jornadas Intervega. Se trata de una jornada de agroecología de Desarrollo Rural y Despoblamiento que organiza el Observatorio de la Transformación y Acción Social de Castilla y León, un órgano independiente avalado y financiado por la Junta de Castilla y León. En esta ocasión van a abordar la creación de una ley que proteja los suelos fértiles. Esta mañana han visitado el humedal de la Nava y la empresa Entresetas en Paredes de Nava y en esta localidad van a desarrollar esta tarde la jornada más técnica, como nos explica uno de los organizadores, Roberto Cantera.
1: Donde viene gente de toda la geografía de España para hablar e intentar conseguir una ley que proteja los suelos fértiles, ¿vale? Una ley que es muy, muy necesaria, aparte de hablar de otros muchos temas. La parte más académica, que son ponencias que vamos a desarrollar en el Salón de actos del Ayuntamiento, perdón, el salón de Plenos del Ayuntamiento, donde Dafne, profesora de, de la Escuela Superior de Agrícola, experta en suelos, nos va a dar una, una ponencia sobre...
0: Y miramos también a la agenda deportiva del fin de semana. En baloncesto se disputa la jornada 11 de Liga. Zander Palencia recibe mañana a Valencia a las 6 de la tarde, quinto de la clasificación y con siete victorias. En fútbol, grupo octavo, jornada 12 sábado a las 4 cultural B, Palencia Cristo Atlético, las cuatro y cuarto, Santa Marta, Becerril y domingo a las 5 Palencia Club de Fútbol, Salamanca y en fútbol sala, el sábado a las... 6 se disputa el Deporfil Sobe. Y hoy nos despedimos mirando a Galletas Gullón, que dona una tonelada de producto para la campaña de la gran recogida del Banco de Alimentos de Palencia. La iniciativa forma parte de la consolidación del plan director de negocios responsable de Galletas Gullón, que tiene como objetivo generar un impacto positivo en la sociedad. Gracias a este tipo de alianzas, la galletera donó 25.000 kilos de alimentos a entidades sociales de la región. El año pasado los participantes pueden también colaborar con sus aportaciones. En la campaña, en las tiendas y supermercados, desde hoy y hasta el domingo. Terminamos, alcanzamos las dos tiempo para la crónica nacional e internacional. Son las dos de la tarde y la una en Canario. Verificadores.